0: Selecionados. Selecionados. Dicas para entrar no Mestrado Profissional em Jornalismo da UFPB.
1: Olá, futuro selecionado. Esse programa é feito exatamente para você, que quer ser, assim como nós, alunos do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Eu sou Ranieri Soares e vamos falar um pouco sobre entrevista. Sim, a tão falada, badalada e aguardada. Afinal, não é diferente das outras etapas, mas esta sim é muito importante e será o seu primeiro contato mais próximo com os professores do PPJ.
2: Pois é, Ranieri, eu sou o Luiz Eduardo, também aluno regular aqui do PPJ, da UFPB. É, eu, nós todos aqui, tanto eu quanto você e o Robson Rock, já já vai se apresentar também. A gente entrou no ano passado Começou as aulas esse ano Na verdade participamos do processo seletivo ano passado E a gente vai discutir aqui um pouquinho Sobre esse momento da entrevista Como se preparar E no final a gente preparou umas dicas aí Que com certeza vão te ajudar bastante Nesse processo seletivo Para entrar aqui no mestrado E ser nosso companheiro aqui de, de, de pós-graduação Robson
0: Isso aí Luiz Eu sou o Robson Rock, Sou o único cearense da turma né? <risos> e o processo, a parte da entrevista foi uma das partes assim, da, da seleção que mais, digamos assim, me dando dor de cabeça. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Beleza. E aí, Rani, o que, é que a gente vai ver agora?
1: Não, a gente vai falar, na verdade, do processo seletivo como um todo. Dessa parte, especificamente, da entrevista, como é que você pode chegar até essa etapa, que eu considero uma etapa muito decisiva, e pelo menos para mim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, foi muito importante e eu acredito que foi a etapa crucial para que hoje eu conseguisse
2: ser aluno regular do mestrado de jornalismo da UFPB. Olha só, como o Ranieri falou, a gente vai passar um pouquinho sobre como é que funciona o processo seletivo aqui do, do PPJ. Só para você se situar. A entrevista ela é, é a terceira fase, digamos assim, desse processo. Primeiro você vai submeter o seu projeto de pesquisa, que lá no edital vai ter todas as especificidades desse projeto, seja de número de páginas e tal. Isso o pessoal vai falar também em outro episódio aqui para vocês. Logo em seguida vai ter a prova escrita, que o pessoal também vai comentar especificamente com vocês sobre essa prova e em seguida vai ter entrevista, a gente lembra que o projeto e, e, e a prova escrita e a entrevista elas são eliminatórias, ou seja, se você tirar abaixo de 7 você está eliminado, então são fases muito importantes, depois de entrevista vai ter o currículo que aí é só classificatório para definir quem vem, vem primeiro, quem vem depois, mas, mas a entrevista ela é eliminatória, então é importante a gente se preparar para esse momento, por isso que a gente está fazendo esse, esse podcast aqui também para ajudar você a se preparar, e, e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre essa entrevista. Mas antes, né, Ranieri, a gente vai ouvir uma pessoa que está do outro lado, que não é um aluno, não é isso? Exato. A gente
1: conversou com o professor Luiz Custódio, ele que faz parte do programa de pós-graduação em jornalismo, do mestrado em jornalismo, do tão famoso PPJ, como carinhosamente os alunos chamam, e professores também, as pessoas envolvidas né, nesse espaço tão importante. E a gente conversou com ele para falar um pouco, ele que já participou de diversos processos seletivos, inclusive né, esteve também na banca de seleção quando nós lá estivemos e conversamos um pouco com o professor Custódio para entender como é que funciona essa, essa questão da entrevista e também o que é que, o, de repente, o entrevistador ele pode esperar ou, na verdade, qual é esse comportamento de quem está do outro lado ali como os futuros selecionados... Podem estar ali naquela entrevista Vamos ouvir o professor Luiz Custódio.
3: Quando a gente faz a entrevista Nós estamos extremamente assim, Preocupados de verificar A percepção que o aluno tem Que o candidato tem de, do, do fenômeno do jornalismo isso quer dizer, de que forma ele se relaciona enquanto estudante, enquanto é, profissional com a área que ele vai fazer um mestrado, que ele vai fazer uma pós-graduação então, eu particularmente presto muita atenção na percepção que ele tem do jornalismo, do fenômeno jornalismo, da relação do jornalismo com a sociedade o conhecimento que ele tem sobre o jornalismo, a, a, a vivência dele sobre o jornalismo um pouco da história de vida dele com relação ao jornalismo, então isso, isso para mim ajuda muito a perceber o perfil do aluno, acho que você tem, quando a gente faz essa seleção, quando a gente faz essa entrevista ou quando a gente dialoga com esse aluno a gente quer muito saber é, do perfil desse aluno como é que ele se relaciona com o jornalismo com a sociedade, qual a expectativa que ele tem com a, com a pós-graduação qual o conhecimento que ele tem sobre o jornalismo acho que é, porque é importante você perceber né, numa, numa, numa primeira conversa no primeiro momento como é que esse aluno é, se coloca é, academicamente, cientificamente, profissionalmente com o jornalismo? Então, eu, eu, eu presto atenção a tudo, na verdade. Eu acho que não é, isso eu aprendi e continuo aprendendo, na verdade. Eu acho que tem uma, uma questão chamada observação. Acho que a gente precisa observar o aluno, o perfil do aluno, porque você, você trabalha muito com o perfil do aluno para fazer essa seleção. Então, tem alguns alunos que, são, que já são muito entusiasmados com a profissão, com a área. Tem muitos alunos que já são conhecedores sobre a profissão. Tem alunos que é, evidenciam um certo conhecimento sobre a, a concepção de pesquisa, metodologia da pesquisa. Então, essa visão do, 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 do jornalismo do jornalístico, isso é muito importante para nós que estamos avaliando é, os candidatos eu, eu, eu vejo um pouco isso. eu vejo um conjunto na verdade de, de variáveis, de aspectos que vão me ajudar a, a colocar esse aluno entre os é, beneficiados com essa seleção
1: então tá aí o professor Luiz de falou espero que você tenha escutado muito bem essas orientações, orientações que valem mais do que ouro... para você, obviamente, que quer ser um de nós... e quer fazer parte do PPJ. Bom, e aí a gente não podia falar de outra coisa... a não ser da entrevista propriamente dita... e trazer os nossos relatos e os nossos casos... como foi que a entrevista aconteceu para cada um de nós. Vou deixar para a representação cearense... para <risos> falar um pouco... ele que veio... Tem, tem todas as adversidades... de sair de casa de outro estado, de outra cidade, e aí é só para a gente situar né, quem nos escuta, que o programa de pós-graduação em jornalismo, ele tem sede em João Pessoa, no campus 1 da Universidade Federal da Paraíba, e Robson tem uma experiência de quem veio de outra universidade, de outro lugar, para ficar diante dessa entrevista e hoje ser um aluno regular do PPJ.
0: Isso aí, Raniari, eu vim da Universidade Federal do Cariri, né, fiz a graduação em jornalismo lá, a Universidade Federal do Cariri, que é em Juazeiro do Norte. A entrevista, como eu disse no começo, ela me marcou assim, digamos... Acho que eu esteja usando a palavra muito forte, mas eu fiquei muito chateado na hora da entrevista por uma dica que ah, a rapaz. gente vai dar lá no final, né? A gente vai falar um pouquinho lá no final. Você ficou chateado com a entrevista? Fiquei. Você
1: ficou feliz com o resultado, então?
0: Sim, sim. Não, peraí. Com o processo da entrevista. <risos> porque já adiantando uma dica que a gente vai dar lá no final, eu quis travar um embate com o entrevistador, né? porque na minha ideia tava tudo resolvido, mas o entrevistador ele tinha algumas dúvidas e eu fiquei com essas, com essas questões, né o entrevistador fa fazia uma pergunta e eu dizia, poxa, eu respondi ele mas e cadê o jornalismo? <risos> né, e eu dizia, poxa tá e eu, eu pensava, né, porque se eu fosse dizer você isso você brigou com o cara da banca? Na minha, mente, na minha mente sim, né porque se você for até dizer, querer travar realmente esse embate, acaba lhe prejudicando a ideia é que você planeje bem né que você vai falar, estude bem é, é, os, principalmente sobre o seu projeto Mas foi basicamente isso Eu quis travar essa, digamos assim, essa disputa Porque eu fiquei muito chateado Mas repito, na minha cabeça estava resolvida a, as perguntas Mas o, o, o entrevistador, ele tinha outras dúvidas Mas justamente, eu vim do Ceará E é sobre isso também que eu queria falar Porque na hora da entrevista Os entrevistadores, até para uma segurança do próprio Mestrado, eles vão querer saber como você vai se manter. Poxa, eu saí lá de Crato, interior do Ceará, vim aqui para João Pessoa, né? Mas como é que eu vou me manter aqui? Então, umas duas perguntas eles me fizeram, né? Me interrogaram: como você vai se manter aqui? É, você vai viajar toda semana? Ou vai morar? Então, para quem está pretendendo fazer é, é, a seleção, realmente, né? os entrevistadores vão querer saber isso como eu disse, para uma segurança do próprio PPJ, do próprio mestrado porque imaginem, Robson vem lá de Crato no Ceará, começa no mestrado, de repente não consegue se manter e ele abandona, o que não vai acontecer né? mas ele vai e abandona é, para o um mestrado isso é ruim para o um mestrado é bom ter alguém de fora, é sinal de que alguém de fora, que eu diga alguém de outra cidade, até de outro estado, é bom, é bom para o programa, porque vão ver, olha, alguém lá do Ceará, alguém lá de Minas Gerais, está interessado nesse, nesse mestrado. Mas eles têm que ter também essa segurança deles, dos professores do, do programa, em saber como o Robson vai se manter, como você que é, sei lá, de Pernambuco, da Bahia, como você vai se manter, então você tem que não só, e outra coisa que a gente vai falar não só querer vender a ideia de que você vai se manter aqui, mas realmente ter bem baseado como você vai justificar é, você vir de outro lugar pra estudar aqui em João Pessoa Luiz, o
1: lugar que você veio foi de casa pra entrevista, mas e aí diferente de
2: Robson, parecido com Robson, como é que foi a tua entrevista? Olha, eu confesso que para mim foi um pouco mais tranquilo. Na prática, a gente tem que, tem que dizer para quem está ouvindo a gente o que é que acontece na entrevista. Primeiramente, a gente vai, você vai poder levar o seu projeto para você se guiar ali com alguma anotação que você tenha feito. E quando chegar lá, os três professores avaliadores que fazem parte da banca, que foi definida antes, eles vão querer saber como é que você vai desenvolver esse projeto ao longo dos dois anos de mestrado. É basicamente isso. Não tem mistério, não tem monstro. É, eu sei que tem muita gente que às vezes tem um pouco de dificuldade de falar em público, de, de apresentar trabalhos e tal. Mas é, lá é uma sala, como, como a, a que a gente está aqui, como a que você tem aula Que os professores vão ficar sentados em círculo com você, não é nenhuma banca é, de inquisição nem nada E eles vão conversar com você sobre aquilo que você já sabe Você se debruçou sobre esse projeto, você sabe mais do que ninguém sobre esse projeto então, não tem por que ficar, ficar nervoso, porque eles só vão lhe perguntar coisas que você sabe e coisas de, e, e sobre como você pretende fazer aquilo que você está propondo ali. É bem tranquilo. No meu caso, Ranier, né? é... Eu já estava numa situação mais tranquila, porque apesar da minha nota do projeto ter sido, na medida ali, foi sete... Eu tirei uma nota muito, muito boa na prova, de escrita, na prova escrita. E eu fui mais relaxado um pouco para a entrevista, focando ali em tirar só acima de sete para passar. E chegando lá, é, é, eu vi que, que não era esse bicho de sete cabeças. O professor Custódio, que estava na minha banca, a professora Fabiana, a professor Davi, foram super tranquilos comigo. Perguntaram só aquilo que, que, que eu já sabia. Teve uma pergunta ou outra que eu precisei dar uma filada ali nas anotações que eu tinha feito mas também super dentro do que, do que, do que é, eu esperava, dentro do normal. Então, é, essa, essa entrevista, muitas pessoas acabam tendo esse medo, justamente por ser um momento ali que está só você com, com aqueles professores para ser sabatinado, mas foi ótimo. Inclusive, eu tirei até uma nota boa, fiquei com 8.2, se eu não me engano, 8.3, alguma coisa assim. Inclusive, eu quero saber a nota de vocês dois também para ver... Como é que. que para ver se a gente tem essa propriedade toda pra estar falando em entrevista aqui. Mas, é, do, do, do ponto de vista de nervosismo, de tranquilidade, isso aí foi, foi super, super contornável. A gente conseguiu falar sobre aquilo que a gente queria de uma maneira bem tranquila, os professores não foram nem um pouco carrascos.
1: Então, o, que, o que eu lembro muito bem da, da seleção, porque você falou inclusive em nota na medida, isso aconteceu muito comigo. Eu fiquei na medida em todas as em etapas tudo, antes, lembro, da, antes da entrevista, né? <risos> uh, eu fiquei na medida no projeto, fiquei na medida na, na prova escrita. E quando o, o meu medo de verdade, e isso vocês vão poder acompanhar com, com, em outros episódios, a questão da prova escrita, os detalhes da prova e tal, porque teve uma turma que, que contou isso em um de, dos episódios desse podcast e o meu medo realmente era a prova escrita primeiro projeto, né porque é a primeira etapa você fica naquela tensão, passou a primeira aí beleza, vai pra prova escrita quando saiu o resultado da prova escrita aí eu disse, não, realmente agora que eu passei é a entrevista e na entrevista é onde eu tenho condições de, de conseguir uma nota melhor, exatamente porque eu sou um ser que desde a, da infância gosta muito de falar, então eu acho que eu consigo me expressar bem e se eu não conseguir de repente me expressar bem na prova escrita eu acreditava que na entrevista eu conseguiria, eu fiquei com 8 e, 8 e alguma coisa 8,2, 8,5 na, na entrevista, que eu acho que na, que eu lembro, eu fui até resgatar o, o resultado a, as melhores notas ficaram nessa, nessa faixa de 8,5, 8,2 8, mais ou menos nisso e aí eu cheguei e fiquei diante da entrevista, né? Fiquei muito tranquilo, como era por ordem alfabética, eu fui um dos últimos a, a ser entrevistado e quando eu cheguei eu para só pro para quem nos escuta ficar sabendo bem é, a banca te dá um tempo para você fazer a defesa do seu projeto. Você vai contar o que é o seu projeto, alguns autores que, que te embasam e como é que que você pretende desenvolver, o que é que você pretende com aquele projeto e qual é a contribuição para a universidade, não a Universidade Federal da Paraíba, mas para a universidade enquanto academia, enquanto espaço de promoção e desenvolvimento do conhecimento. Então, por que aquele seu projeto ele, ele tem relevância para a academia? A gente está dentro de um mestrado profissional. Qual é a relevância que o seu projeto tem para o desenvolvimento do mercado Até porque várias das pesquisas Vários colegas que pesquisaram N coisas Sobre os mais variados temas Que envolvem o jornalismo E a prática jornalística Se debruçaram em várias coisas Envolvendo rádio, jornal, TV, internet Livro, reportagem E por aí vai Então eles querem saber qual é essa contribuição também No aspecto do mercado de trabalho Principalmente porque é um mestrado profissional E aí quando eu cheguei eu disse que, assim, eu coloquei na cabeça que ali era um ambiente em que eu poderia me favorecer pela a, a habilidade com a expressão oral, com o falar. Então eu disse, pronto. Aqui eu lembro muito bem que depois que eu apresentei o projeto, o professor Davi fez considerações falando exatamente dessa questão da relação com o, o mercado de trabalho, com a atualidade do tema... O professor Luiz Custódio falou da metodologia, que eu sei que é uma área que ele gosta de trabalhar e é um grande conhecedor. Então, perguntou algumas coisas em relação a como eu ia promover as entrevistas que eu estava né, colocando na, na metodologia, como eu ia fazer o processo de observação participante, como eu ia conseguir me envolver com... com, com... E já são
0: até as primeiras contribuições que a gente já vai Exato. recebendo, né? Exato.
1: E aí, assim, a primeira coisa, quando foi começar... Ah, quando eles foram começar com as questões a primeira coisa, eu pedia aos professores se eu podia tirar um papel para poder anotar, porque eu gostaria de anotar, e aí, independente se estava aprovado ou não naquela etapa, eu queria anotar aquilo, então assim eu consegui driblar os, a, as adversidades das primeiras etapas, e eu acredito que na entrevista foi onde eu consegui realmente, de fato ter um, uma ideia, ter assim a, aquela sensação boa de que eu estava no caminho para ser aprovado.
2: Então, Ranieri, só para embasar um pouquinho do que a gente tá falando, a gente vai ler um trechinho do edital aqui que embasou a nossa a nossa seleção, é, justamente sobre o trecho da entrevista, que versa sobre a entrevista, que diz assim: a entrevista gravada em áudio e em vídeo será constituída de apresentação e arguição do projeto de pesquisa do candidato. Ou seja, você vai apresentar aquilo ali que você está propondo e também defender, né? É, além disso, diz que a entrevista vai ser conduzida por comissão de seleção constituída por docentes vinculados ao PPJ ou externos, que serão designados pelo coordenador do programa, então é, quando sair o edital aí do seu do, da seleção do ano que você pretende fazer, é bom ficar atento a isso também
1: e exatamente assim, só para trazer mais um, um detalhe dessa questão da, da entrevista é que você assim eu eu sempre digo que às vezes a gente não consegue e aí é, é muito por mim às vezes a gente não consegue se expressar tão bem de forma escrita porque cada um lê e entende da forma que interpreta mas é, a entrevista é essa oportunidade então assim treine em casa é, entenda que é uma conversa que você vai estar tá vivenciando com os professores do PPJ e nessa história da Desse momento É que você pode realmente explicar E fazer a defesa do seu projeto E aí sim conseguir Quem sabe essa aprovação E ser um selecionado Depois né do PPJ
2: Olha só Só, só antes da gente dar as dicas finais Para a entrevista Só lembrando que esse momento da entrevista tem 15 minutos lá que você tem com, com os avaliadores para poder é, falar sobre o seu projeto e também escutar as ponderações dele. Então, é bom se, se programar com relação a esse tempo também, de apenas 15 minutos. Agora, Robson, vai, a gente vai falar ah, e, um pouquinho... é isso que eu ia dizer, tem dicas? Isso, eu tem dicas. Acho. Cinco dicas para você passar muito bem na entrevista do PPJ. Vamos
0: começar, Robson? Isso, até pelas nossas experiências também, nós separamos cinco dicas. A primeira dela é ter tranquilidade, relaxar, né? Como o Luiz falou no começo... É a entrevista, não é uma inquisição, né? Não é uma arguição por si só, né? Mas para você falar do seu projeto, para você ter até a tranquilidade, né? É uma avaliação, beleza, é, mas também a gente tem que ir lá relaxado, como o Ranieri falou. Algumas pessoas, como ele, vão se sentir mais à vontade na hora de falar lá. Então, é esse, é esse momento a entrevista que algumas pessoas vão desenvolver melhor, mas para você ficar mais calmo, tranquilo. Dica número 2. Dois... Não faça com o Robson Rock, não discuta com os professores. Pois é, eu quis travar um embate, como eu falei, até brinquei com a turma, que quando eu saí da entrevista, eu saí tão assim frustrado, que tava meus futuros colegas todos no lado de fora da sala, né, cada um esperando para ser a sua vez, e eu sequer falei com o pessoal, eu saí de lá assim, sei lá como, como eu saí, com tanta, raiva é uma palavra raiva, muito né? forte, né, mas eu saí frustrado <risos> mesmo, achando que eu já teria sido eliminado ali. Dica 3,
1: faça como Ranieri, leve o seu projeto com anotações, inclusive deixe uma folha à parte para você poder escrever as observações e as contribuições tão valiosas que sempre os que estão na banca, os professores, vão fazer
2: em relação ao seu trabalho. Isso é importante. Para mim, por exemplo, eu usei bastante. Como eu falei aqui no meu relato, eu tive algumas dúvidas com relação a algumas perguntas que os professores fizeram e eles eu pude tirar essas dúvidas através das anotações que eu tinha levado.
0: A dica 4, ela diz assim, saber como você vai se manter. Até eu já falei no começo, como você vai se manter em João Pessoa em outra cidade diferente da sua. Eu, digamos assim, entre aspas, vendi a ideia com a seguinte frase Poxa, professor, eu fiz um pé de meia, né? Mas assim, porque eu já, sem mentira nenhuma, eu já comecei a graduação pensando em fazer o mestrado E como, aí vem outro aí é detalhe viu? É, como eu já queria, eu tinha um sonho de morar em João Pessoa Na graduação, no primeiro ano, sei lá, cinco anos atrás Eu já comecei realmente a fazer esse pé de meia Então, digamos assim, convenci nessa parte, né? Interessante. E a última dica, número 5,
2: seja sincero e realista. Não tente é, é, propor coisas que você não vai ter condições de fazer. É, não minta sobre o seu projeto, porque isso é muito importante. Você, você ser sincero, ser honesto na hora que você for, for falar sobre o seu, o seu projeto, sabendo que você não pode fazer mais do que do está que dentro da sua alçada ali. Não é não, Ranieri? Então você precisa, é, 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 quando for conversar e... e e defender o seu projeto, você fala apenas aquilo que você pode fazer. E tem um detalhe
1: muito importante: a sinceridade é, é a mola mestra do processo, porque o que você está propondo está escrito. Então, se você começa a não usar de sinceridade nem de realidade, e você começa a. você adota um discurso que não está ali no papel, vai dar exatamente essa margem para que os professores perguntem: olha, o que você está dizendo não está aqui, então por que esse discurso não está aqui no papel?
0: por exemplo, um exemplo prático assim, o, o entrevistador perguntou, porque meu projeto eu me propus a viajar para fazer a pesquisa em quatro capitais do Nordeste, então o entrevistador perguntou, poxa, mas como você vai fazer isso? Não seria melhor é, delimitar outros lugares e tal? Então, aí eu fui mostrar porque, né, que eu ia visitar esses lugares, porque que era importante, que eu tinha um prazo para me preparar, que eu já vim me preparando, então justamente isso, a gente não querer vender convencer daquilo que a gente não pode fazer.
1: Então é isso, futuro selecionado. Essas são as dicas e, claro, os nossos relatos sobre a entrevista para você que sim quer ser aluno do mestrado em jornalismo da UFPB. Um forte abraço e até lá.
0: Até mais. Até. Selecionados. Selecionados. Dicas para entrar no mestrado profissional em jornalismo da UFPB.